0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ja, dann kommen wir zu dem Thema. Ich möchte das, was wir gerade so erlebt haben mit dem Segensgebiet. Ich nenne Sie jetzt einfach Alexander, weil ich nur den Vornamen mitbekommen habe. Gerne aufgreifen, weil in der Bibel gibt es Personen, die waren noch mal älter als 70 Jahre und wurden dann von Gott berufen. Welche Person kommt euch da in den Sinn? Mose, der war noch deutlich älter, war 80. Es gibt eine Person, die hat einen besonderen Auftrag bekommen mit 75 Jahren. Noch mal laut, bitte. Abraham, genau. Und Abraham wurde gesagt, dass er sein Vaterhaus verlassen soll, dass er das Land, in dem er lebte, verlassen soll und sich auf den Weg machen soll in ein Land, von dem er noch nicht mal wusste, wo es liegt. Und Gott hat ihm eine Zusage gegeben, die sehen wir hier schon als Titel des Familiengottesdienstes aufgeführt. Thomas, da ist er gerade äh, blank geworden. Was muss ich denn da machen? So, genau, prima. Ja, Dort heißt es nämlich in 1. Mose 12, Vers 3, ich werde segnen, die dich segnen. Dann geht es auch weiter, und die dich verfluchen und so weiter, die werde ich verfluchen. Das war diese Zusage, die Gott dem Abraham gegeben hat. Ich will dich segnen und die, die dich segnen, werde ich segnen. Offensichtlich war das aus der Sicht von Abraham so eine wertvolle Zusage, dass er in seinem Glauben an Gott im Gehorsam dieses Vaterhaus verlassen hat und sich auf den Weg gemacht hat zu dem verheißenen Land. Ich habe mich mal gefragt, wenn Gott dem Abraham zugesprochen hat, ich will die segnen, die dich segnen, dann ist das einerseits wunderbar, aber andererseits habe ich da ja nicht so richtig Einfluss drauf, oder? Also wenn Gott den Menschen um mich herum sagt, ey, wenn ihr den Michael segnet, dann will ich euch segnen, dann ist das schön für sie, aber ich kann das ja nicht beeinflussen. Deswegen habe ich mich gefragt, gilt es denn auch umgekehrt? Gibt es auch Aussagen in der Bibel, die sagen, wenn ich andere segne, dann werde ich gesegnet? Ihr könnt euch vorstellen, es gibt so einen Vers, den wollen wir uns mal anschauen. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil, wünscht anderen Gutes und segnet sie. Das erwartet Gott von euch, damit er euch auch an seinem Segen teilhaben lässt. Wer von euch alles geht in die Schule? Also, wenn ihr Kinder das jetzt gehört habt, dann wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt, oder? Ihr geht morgen in die Schule, macht die Tür auf und der erste Freund, der irgendwo an dem Tisch sitzt, legt dir ihm die Hände auf den Kopf und sagt, ich segne dich, damit du auch gesegnet wirst. Und dann gehst du zum Lehrer, legst ihm die Hand auf die Stirn, sei gesegnet. Vielleicht machst du es auch in der Arbeit, wenn du ein schwieriges Gespräch mit dem Chef hast, erstmal be blessed. Kann es sein, dass das damit gemeint ist? Manchmal mag das so sein. Ich habe das tatsächlich immer wieder auch erlebt, dass ich auch im beruflichen Umfeld einfach Menschen segnen konnte. Aber so plump, glaube ich, würde das nicht gut ankommen bei euren Klassenkameraden, oder? Deswegen wollen wir uns mal überlegen und auch mal uns damit beschäftigen, was heißt denn eigentlich segnen? Und ihr habt heute das Vorrecht, dass ihr nicht nur einen. Gottesdienst erlebt, sondern dass ihr gleichzeitig auch noch einen kleinen Fremdsprachenkurs mitbekommt. Wir machen nämlich einen kleinen Mini-Griechisch-Kurs. Wir wollen uns nämlich mal anschauen, was das Segnen heißt, weil wir wissen ja, dass die, das Neue Testament ursprünglich in Griechisch geschrieben worden ist und da haben wir schon ein Wort, das heißt eu. Was heißt eu? Das wollen wir gleich mal auflösen. Eu heißt gut. Also das griechische Wort eu heißt gut. Was heißt eu? Was heißt gut? Eu. Also ihr lieben Kinder, wenn ihr das nächste Mal zu Hause, jetzt kommt ja die Frühjahrszeit, mit eurem Waveboard, Skateboard oder mit eurem bike irgendwo auf dem Hof langfahrt und nicht gemerkt hat, dass eure Mama dort schon die äh, Blumenkästen für die Geranien für den Sommer hier gesetzt hat. Und ihr, gerade bei dem Bike, als ihr so die Kurve dreht, diesen Blumenkasten umschmeißt und die ganze Erde im Hof verteilt ist, sie hört den Lärm, kommt raus und sagt, oi, oi, oi. na heißt es gut, gut, gut. Ja, dann ist es gar nicht so schlimm. Ha? Naja, wird sie wahrscheinlich anders sehen und ist auch besser, die Blumenkästen nicht umzuwerfen, aber nichtsdestoweniger, Eu heißt im Griechischen gut. Jetzt habe ich noch ein anderes griechisches Wort für euch. Ein ganz spannendes, das heißt Lego. Wer spielt gerne mit Lego. Meldet euch mal. Ja, wünsche, da melden sich auch ein paar Erwachsene. Das finde ich ja besonders toll. Also Lego, ich weiß zum Beispiel mein Neffe, der, der, der hat eine Zeit gehabt, da hat er irgendwo ganz in der Ecke sein Bett gehabt. Und man musste mit Fußspitzen durchs Zimmer laufen, weil das ganze Zimmer mehr oder weniger eine Lego-Stadt war. Wusstet ihr, dass Lego ein griechisches Wort ist? Interessant. Ja. Was heißt Lego. Reden. Also Lego heißt, was heißt reden? Exakt, Mensch. jetzt habt ihr schon Griechisch gelernt. Also da könnt ihr eurem Englischlehrer morgen imponieren. Ge? Könnt sagen, also mit dem Englischen, da blicke ich noch nicht so ganz durch. Aber Griechisch, das ist jetzt meine neue Sprache. Ja? Jetzt wollen wir mal diese beiden Worte zusammensetzen. Meistens verändert sich das dann so ein bisschen von den Buchstaben und das Ganze heißt dann Eulogeo. Wenn Eu gut heißt und Lego reden heißt, was heißt dann wohl Eulogeo? Gut reden, exakt. Eulogeo heißt gut reden. Und wisst ihr was? Dieses Wort wird in der Bibel im Neuen Testament übersetzt mit segnen. Ist das nicht interessant? Segnen von der ganz ursprünglichen Bedeutung bedeutet Gutes aussprechen über jemanden anderen. Gott spricht Gutes über uns aus und wir sind dazu aufgefordert, Gutes übereinander auszusprechen, Gutes zueinander zu sagen. Segnen heißt gutes Reden. Wie sieht es denn bei euch in der Familie so aus? Wir haben euch da was mitgebracht. Wer kann denn lesen, was hier draufsteht? Parfüm. Ich kann mich noch gut erinnern, als die Gabriela und ich uns kennengelernt haben, da hatte sie so ein ganz besonderes Parfüm. Das hat so richtig gut gerochen. Ich weiß, liebe Kinder, als ich Kind war, fand ich Parfüm riecht eklig. Das Schlimmste war ich, wenn wir manche Tanten besucht haben, wo das ganze Haus nur nach Parfüm gerochen hat. Ich bin dann fast umgefallen, weil das mir so in der Nase gebissen hat. Aber wenn man dann etwas älter wird, verändert sich der Geruchssinn. Und dann Sagt man, oh, was für ein schönes, gut riechendes Parfüm. Und ich glaube, eigentlich ist Gottes Wunsch, dass unsere Worte, die wir in der Familie reden, oder auch die wir überhaupt in unserem Umfeld reden, manchmal ja auch in der Gemeinde, die Gemeinde ist ja auch unsere Familie, unsere geistliche Familie. Und ich glaube, Gottes Wunsch ist, dass unsere Worte so wie Parfüm wirken. Dass sie einfach dem anderen Wohltun. Dass sie dem anderen Gut tun. Wenn wir ganz ehrlich sind, was steht denn hier drauf? Mal laut. Stinkbombe. Manchmal sind unsere Worte mehr wie eine Stinkbombe. Kennt ihr noch Stinkbombenkinder? Das riecht absolut furchtbar. Das riecht absolut nach verfaulten Eiern. Meine Mama, die hat mir mal eine Geschichte erzählt, als sie selber ein Kind war. Da waren sie in der Schule im Unterricht und einer in der Klasse, hat so ein kleines Fläschchen gehabt, wo so eine Stinkbombenflüssigkeit drin war. Und mitten im Unterricht hat diese Person diese Flasche genommen und auf den Boden geworfen. Die Flasche ist zerbrochen und der Geruch von verfaulten Eiern breitete sich im ganzen Klassenzimmer aus. Alle waren ganz entsetzt. Der Junge hatte gehofft, dass der Lehrer sagt, jetzt müssen wir den Unterricht unterbrechen und an die frische Luft. Wäre doch prima, gell? dann muss man keinen Unterricht mehr machen. Der Lehrer war aber clever, der hat nämlich Folgendes gesagt. Keiner verlässt den Raum, außer ich. Und ich komme nach 20 Minuten wieder. Ich gehe jetzt Kaffee trinken. Und dann ist der Lehrer ins Lehrerzimmer gegangen, hat genüsslich seinen Kaffee getrunken und die Kinder mussten im Stinkbombengeruch ausharren, bis der Geruch sich etwas gelegt hat. Ja, genau so wird es ihnen wohl gegangen sein. Ja? Wow, so eine Stinkbombe ist echt was Unangenehmes. Aber wir haben ja selber auch vier Kinder, die sind schon erwachsen und ich muss ehrlich zugeben, bei uns gab es manchmal schon auch in der Familie diesen Geruch von Stinkbombe und wir haben gemeinsam gespürt, das ist nicht wirklich gut und wir haben festgestellt auch das Wort Gottes sagt uns das ich brauche wieder deine Hilfe auch das Wort Gottes sagt uns das Nämlich, dass dort gesagt wird in Epheser 4, Vers 29, kein faules Wort, also so wie verfaulte Eier, komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. Mensch, was denkt ihr, wie wäre es, wenn wir in unseren Familien, wenn wir in den Kreisen, in denen wir unterwegs sind, vielleicht auch in der Gemeinde, in der Firma, in unserer Nachbarschaft, nochmal ganz neu darüber nachdenken würden, wie reden wir denn miteinander, wie reden wir vor Dingen auch übereinander? Reden wir eher wie eine Stinkbombe? Reden wir eher wie Parfüm? Manchmal stellt sich die Frage, warum ist es Gott denn so wichtig, dass unsere Worte auferbauend und gut sind.
1: Und das wollen wir uns jetzt mal
0: näher ansehen.
1: Ihr werdet jetzt eine Bilderfolge sehen und da dürft ihr jetzt als erstes mal reden, raten, um was es überhaupt geht. Was wurde dargestellt? Wenn man so die Serie anguckt. Dürft ihr rausrufen? Genau, es ging um die Schöpfung. Und wie war das bei der Schöpfung ganz am Anfang? Gott sprach und es wurde. Gott hat Worte gesprochen und dann ist das geworden. Gottes Worte hatten schöpferische Kraft. Unsere Worte haben auch Kraft, die wir aussprechen. Ich zeige euch mal was. Ich habe euch eine Kokosnuss mitgebracht. Es ist ein Same wenn man das in die Erde legt, dann dauert es aber sehr lange, bis eine Riesenpalme daraus wird. Wir haben vor ein paar Jahren noch im Südschwarzwald gewohnt. Da hat mir unsere Nachbarin eine Geschichte erzählt, und zwar hat sie, die Nachbarin erzählt, ihre Tochter hat vor 30 Jahren eine Kastanie in den Garten eingepflanzt. Und nach 30 Jahren sah dann dieser Kastanienbaum so aus. Ein Riesenbaum neben unserem Haus. Same. Wird eingepflanzt und dann dauert das, bis es wächst. Und so ist es auch mit unseren Worten. Es sind so Samenkörner, die in unseren Herzen, in den Herzen der Anderen, im Leben der Anderen eingepflanzt werden und irgendwann geht das auf. Es dauert manchmal eine Zeit, ich habe das so erlebt, als ich jung war, hätte ich gerne den Motorradführerschein gemacht. Ich hatte immer Freunde, die Motorrad gefahren sind, so die großen Maschinen, tausender BMW, tausender Suzuki, also wirklich große Maschinen, die auch groß waren, hoch waren. Meine Brüder haben Motorrad gefahren und ich musste immer hinten drauf sitzen. Das fand ich ätzend. Dann habe ich immer gesagt, ich will auch Motorrad selber fahren. Und alle haben gesagt, das kannst du nicht. Du bist zu klein. Klar, ich bin nicht besonders groß, aber sie haben mir das dann immer wieder gesagt. Also das ist nichts für dich. Sitz mal hinten drauf, bist zu klein. Und dann habe ich das auch geglaubt. Ich habe mich nicht getraut, mit 18 den Motorradführerschein mitzumachen, als ich den Autoführerschein gemacht habe. Aber dann, ein paar Jahre später, habe ich einen Fahrlehrer kennengelernt. Der hat gesagt, Gabriela, das schaffen wir, das schaffst du. Wir machen das zusammen. Ich habe lange überlegt, ob ich mir das antue. Und dann irgendwann, nachdem er es ganz oft zu mir gesagt hat und mich so ermutigt hat, habe ich es probiert. Und ich habe das dann heimlich gemacht. Ich habe es niemand erzählt. Und dann habe ich den Führerschein bestanden und dann habe ich mir zwei Tage später ein Motorrad ausgeliehen. Eins, wo ich halt, es gibt ja auch Motorräder, die tiefer sind, wo ich gut mit den Beinen auf den Boden komme, wo ich mich sicher fühle. Und dann bin ich zu einem Treffen mit meinen Freunden mit einem ausgeliehenen Motorrad angerauscht. Das war richtig klasse. Das war, hat mir Auftrieb gegeben. Ich habe mir dann auch ein Motorrad gekauft, wie wir dann verheiratet waren ähm, und dann Kinder hatten, habe ich es verkauft. Da habe ich immer gedacht, na ja, vielleicht, wenn eins meiner Kinder ein Motorrad kauft, dann darf ich vielleicht auch mal mitfahren. Der Jüngste hat sich jetzt vor ein paar Jahren ein Motorrad gekauft, auch eine große bmw und ich als Mama darf auch damit fahren. Voll cool. Wenn ich Lust habe, dann darf ich damit fahren. Und es hat mich sehr ermutigt, dran zu bleiben. Diese eine Saat hat mir das so verleitet. Aber die Ermutigung von dem anderen, die hat mir geholfen, da wieder rauszutreten. Und manchmal wissen wir nicht, wie lange das dauert, bis so die Saat aufgeht. So wie mit diesen Samen, die gepflanzt werden. Aber es geht irgendwann auf und deswegen ist es wichtig, dass wir auf unsere Worte achten. Und da werden wir jetzt noch mehr hören.
0: Wir haben also gehört, dass Worte wie Samen wirken. Worte wirken aber noch in einer anderen Weise. Da haben wir euch auch etwas mitgebracht. Was ist das denn? Ein Schwert. Worte wirken wie ein Schwert. Und ein Schwert kann in zweierlei Weise gebraucht werden. Wir wollen euch das mal darstellen. Ein Schwert kann Folgendes machen. Ein Schwert kann verletzen. Worte können unser Herz verletzen. Ich persönlich hatte das erlebt, immer wieder mal in meinem Leben, aber ich möchte euch eine Geschichte aus meiner Jugendzeit erzählen, bei der ich das so wirklich so in meinem Herzen gespürt habe, was mir auch dann doch längere Zeit nachging. Es war eigentlich gar nicht so eine dramatische Angelegenheit und trotzdem hat es mich im Herzen verletzt. Ich hatte als Jugendlicher gern Volleyball gespielt und bin immer in dem Volleyballverein bei uns im Ort zum Training gegangen. Ich habe das Vorrecht gehabt, aber schon in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Und für uns war es Gang und Gäbe, dass wir am Sonntag als Familie in den Gottesdienst gegangen sind. Und es wäre eigentlich jetzt auch für unsere Familie nicht gut denkbar gewesen, dass man sagt, ach, ich gehe heute Volleyball spielen weil irgendein Turnier ist. Dadurch konnte ich damals zwar unter der Woche trainieren, aber ich war nicht verfügbar, um zum Beispiel bei irgendwelchen Turnieren oder Ligaspielen mitzuspielen, weil die waren damals alle immer am Sonntag. Und Ihr könnt euch vorstellen, dadurch war ich so ein bisschen in dem ganzen Verein doch auch ein Außenseiter und an einem abend hatten wir ein spiel gegen die frauenmannschaft wir als jugendmannschaft waren sozusagen deren trainingspartner damit sie so ein bisschen taktische überlegungen ausprobieren konnten und so weiter und wir als jugendliche konnten gegen sie spielen und das hat mich natürlich gefreut einfach mal eine möglichkeit zu haben um so richtig an einem spiel teilzunehmen und ich habe richtig engagiert mitgemacht und wahrscheinlich war ich ein bisschen zu sehr engagiert, war ich zu eifrig. Weil ich bin bei einem Block hochgesprungen und als ich gelandet bin, bin ich über mein eigenes Feld, im gegnerischen Feld gelandet, genau auf dem Fuß einer Gegenspielerin. Oh, der hat es wehgetan. Das war aber gar nicht mal so schlimm. Aber der Trainer, der war sauer Und der hat mich so niedergemacht und hat gesagt, eigentlich hätte ich dich nie mitspielen lassen dürfen, du machst mir meine ganze Mannschaft kaputt und äh, so wie du da rumspielst, das ist ja unerträglich und das war so ein richtiger Schwertstich. Ich sage euch, danach habe ich an diesem Spiel überhaupt nichts mehr hingekriegt, die ganzen Bälle sind immer sonst wohin gesprungen und ich bin frustriert nach Hause gefahren. Das Gute ist, Worte können auch etwas anderes. Worte können Fesseln durchtrennen. Wir bleiben mal bei dem Thema Volleyball. Jahre später waren wir in der Mission im Ausland und hatten dort Kontakt auch zu verschiedenen Personen, die vor Ort gelebt haben. Und da kam dann an einem Tag, ich habe auch an, in dieser Zeit immer wieder so auf der Straße mit Jugendlichen Volleyball gespielt, und dann kam an einem Tag jemand, der hat beim Militär gearbeitet. Den hatte ich vorher irgendwann mal kennengelernt. Und der hatte mir gesagt, weil er wusste, dass ich gern Volleyball spiele, Michael, heute gibt es ein Spiel gegen die Soldaten in der Kaserne. Und ich wollte dich fragen, ob du mitmachen möchtest. Und ich habe mich richtig gefreut, muss aber ehrlich sagen, ich hatte auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil ich dachte, oh, werde ich dem überhaupt gerecht? Nicht, dass mir dann wieder sowas passiert. Als wir dann beim Einspielen waren, beim Wahrmachen waren, hat dieser Mann der mich eingeladen hat, immer wieder mich im Blick gehabt. Der hat gesagt, Michael, komm, wir spielen uns gemeinsam warm. Und dann hat er immer mich eingespielt, dass ich praktisch äh, dann Abnahmen oder Schmetterbälle und sowas trainieren konnte. Und beim Spiel war er der, der mir immer, wer sich bei Volleyball ein bisschen auskennt, der mir immer die Bälle zugestellt hat. Und er hat immer wieder den Kontakt zu mir gesucht, hat immer wieder mich sozusagen in Szene gebracht. Und ich sag euch, ich habe so gut Volleyball gespielt, wie gefühlt nie zuvor. Und wir haben dieses Spiel gegen die Soldaten gewonnen, unter anderem auch, weil mir so gute Angriffe gelungen sind. Boah, das war wie eine Fessel, die durchschnitten war. Ich wusste so gut, wie ich heute gespielt habe, das ist nicht mein Normalmaß. Die haben alle gesagt, ey, Michael, komm wieder und wir spielen wieder. Und in der Tat hat sich auch keine Gelegenheit mehr ergeben, aber dieser Tag, da war ich auch wie beflügelt. Und warum? Weil dort eine Person war, die an mich geglaubt hat. Weil da eine Person war, die mich ermutigt hat. Weil da eine Person war, durch die, die durch ihre Worte mich aufgebaut hat. Für mich war das sehr eindrücklich, weil es um das gleiche Thema ging. Einmal zu erleben, wie ich fast nichts vermag, weil mein Herz von den Worten durchstochen war. Und das andere Mal, wie mir einfach richtig viel in einer guten Weise geglückt ist, weil da jemand war, der an mich geglaubt hat. Deswegen möchte ich diese Frage einfach nochmal stellen. Wie sieht es bei uns in der Familie aus? Und welche Person wollen wir sein? Wollen wir uns entscheiden, Menschen zu sein, die durch ihre Worte andere aufbauen? Ich würde gern zum Abschluss dieser Predigt mit euch beten. Ich möchte euch einladen, dass wir einfach diese Frage vor Gott nochmal bewegen und Gott gegenüber eine Antwort geben. Und ich lade alle diejenigen, die in irgendeiner Form in ihrem Herzen durch diese Botschaft berührt worden sind und die spüren in ihrem Herzen, Mensch, das gilt auch mir, auch ich will ganz neu mich dazu entscheiden, auf meine Worte zu achten, die möchte ich einladen, dass wir aufstehen und ich möchte dann ein Gebet sprechen und auch Raum geben, wo ihr dann ganz persönlich einfach im Gebet das nochmal vor Gott festmachen könnt und euch dann darin segnen, dass wir immer wieder im Alltag auch durch den Heiligen Geist daran erinnert werden, auf unsere Worte zu achten. Weil ich weiß es aus meinem eigenen Leben genau, wie schnell man doch wieder in das zurückfällt, dass die Worte mehr Stinkbomben sind als Parfüm. Und wer da sich angesprochen fühlt, lade ich einfach ein, aufzustehen, dass wir einfach vor Gott im Gebet stehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du die Welt durch deine Worte geschaffen hast. Deine Worte haben unendlich viel Kraft. Und Gott, du hast uns als Menschen in deinem Bilde geschaffen. Du hast uns dir ähnlich gemacht. Und das ist der Grund, weshalb auch unsere Worte so viel Kraft haben. Und Vater, wir bitten um Vergebung wo unsere Worte nicht auferbauend und gut waren, wo sie dem anderen nicht nicht den anderen ermutigt haben, dem anderen gedient haben, sondern wo sie im Inneren oder manchmal auch im Äußeren eher zerbrochen und zerstört haben. Vater, vergib uns das, reinige uns davon. Und wir wollen uns heute entscheiden, ganz neu auf unsere Worte zu achten, in der Familie, in dem Umfeld der Menschen, mit denen wir zu tun haben, in der Arbeit, in der Gemeinde, in, im Freundeskreis. Herr, wir wollen Worte reden, die auferbauen und die wohltun. Und wenn du möchtest, kannst du einfach für dich jetzt so im Gebet das nochmal fortführen. Du kannst du es im Gebet so dem Herrn noch mal ganz konkret benennen, wenn dir jetzt Szenen vor Augen sind, wo deine Worte nicht in Ordnung waren. Oder auch, wo du verletzt worden bist durch andere Worte, durch Worte anderer Menschen. Dann kannst du auch diese Verletzungen Gott hinhalten und sagen, Gott, ich vergebe diesen Menschen und ich bitte dich um Heilung. Wir nehmen uns so einen Augenblick Zeit, wo jeder so für sich im Gebet die Dinge vor Gott bewegen kann, die ihm da jetzt auf dem Herzen sind. Und Herr, ich bitte dich jetzt um deine Befähigung, um deinen Segen und im Alltag immer wieder an diese Botschaft zu erinnern. Nicht um der Botschaft willen, was hier auf der Bühne geschehen ist, sondern um der Botschaft willen, die in Übereinstimmung mit deinem Wort der Bibel steht dass kein faules Wort aus unserem Munde komme, sondern eins, was gut ist, zur Auferbauung. Erinnere uns immer wieder daran, in unserer Familie und in unserem Umfeld die Worte so zu wählen, dass ein guter Same gesät wird. Amen. Amen.